0: Radio Pluriel. Radio Pluriel. Numéro 1 sur la diversité.
1: Transculture. L'émission sur les cultures trans, divergent et pas seulement. Bonsoir à toutes et à toutes, et bienvenue, pourquoi ça sature sur, euh, Dans l'émission Transculture sur Radio Pluriel 91.5 FM. Il y a des coulisses de casques en ce moment. <rire> alors, euh, alors, aujourd'hui, euh, en cette émission du mois d'avril, nous avons le plaisir de recevoir de nouveau Tara.
2: Yorana à tous, et
1: euh, bonsoir. Donc Tara qui veut nous parler de, de sa chronique, euh, enfin d'une chronique. Quel est le thème de la chronique? Que ça va être sur le fil de l'émission. Donc.
2: Alors euh, ma chronique de ce soir portera sur l'amour et voilà. J'ai hâte de pouvoir euh, vous, euh, vous 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 dire, vous dire mon texte de ce soir. Donc euh, je suis très heureuse. Merci.
1: Ah, on a le plaisir aussi de recevoir. Euh un couple qui était déjà venu sur, sur le plateau de Transculture, dans le studio de Transculture, au mois de décembre, Stéphane et Emma.
3: Bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Contente de, de vous recevoir dans le cadre de l'émission, en tant qu'invité, ce en tant que guest star.
3: Oui, oui, merci à toi de nous accueillir.
0: Oui, merci bien.
1: Avec plaisir. Euh, et bon, on va commencer avec tout d'abord une chronique événement. Euh, parce qu'il faut savoir que dernièrement Lyon a a reçu euh, la, le comment ça s'appelle le le label fier. Peux-tu nous en dire un petit peu plus, Bernard Ah, je te lance direct. Désolé. <rire> Oui, oui, oui. Alors, on inverse la chronique, là Oui, ouais, ouais ben bah oui. Je t'avoue que je te, je te lance directement. Voilà. C'est... Bon,
4: bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, bonjour à nos invités, bonjour à nos auditeurs et nos auditrices. Voilà. Mmh. Donc, euh, oui, alors, le 7 avril dernier, notre comment le maire, Monsieur Grégory Doucet, a reçu pour la ville de Lyon le, le label « Fier Sport ». Donc c'est un label qui est décerné par la fondation Fier Sport qui porte bien ce nom, là c'est la première première ville, première métropole de France à recevoir ce label. Je crois qu'il y a eu la fédération française de foot qui l'a reçu aussi. Donc c'est une cette ce label, il est décerné après comment dire un questionnaire qui est envoyé aux postulants. Donc il y a 100 questions à donner. Il y a 100 questions à donner, à répondre, pardon. <rire> il y a dedans, donc, il y a 7 critères, enfin, etc. Et puis, si on a atteint les 50% du, des, des réponses, etc., qui sont valides, donc, le, le, le dossier est ouvert et après, on, euh, il s'en suit toute une procédure, naturellement. Donc, le, le label, la ville de Lyon a reçu, donc le 7 avril dernier, ce label fier Sport. Ça tombe bien, parce que ça tombait en même temps que le, le Tigali et puis le, le, le Ovalion, le match de, de, de la, la série de matchs de, de de rugby, et puis en même temps ça préparait, ça nous préparait pour les, les les Eurogames de 2025 puisque il y aura je crois que j'en avais parlé déjà la semaine dernière, on aura 4000 participants de, qui sont inscrits pour l'instant. Voilà. Donc on ira un peu on en dira un petit peu plus un peu plus tard. Mais enfin voilà, on est très fier et alors Radio Pluriel, c'est ça que je voulais dire, Radio Pluriel et l'émission Pluriel hier était présente dans les salons de la mairie pour la remise de ce label fier Sport ». Voilà Léa, voilà nos amis, on en reparlera encore certainement d'ici là. (rire) Bonne soirée à toutes Et le droit à une une photo euh, avec le maire hein. Ah non, j'ai pas, j'ai, moi je l'ai, j'ai pas eu ce privilège. Je crois qu'il y en a qui l'ont eu là en face de moi là. <rire> non non non. Par contre bon, effectivement, on a on a on a photographié, euh, on a on a fait. On peut les retrouver d'ailleurs sur le sur le Facebook. Hein. On retrouve des photos de, de de la remise des prix, etc.
1: Donc voilà. J'avais oublié aussi de présenter Iné, je suis désolé, mais c'est une invitée surprise et c'est un plaisir de te recevoir aussi.
5: Bonsoir, moi aussi, ça fait plaisir de
1: venir ici à l'imprévu. Bienvenue. Merci beaucoup. Et n'hésite pas, s'il y a eu l'occasion, durant l'émission, tu veux témoigner ou, ou voilà, bah, ou débattre. Ça. Oui, et puis r- rappeler aussi, pour revenir sur la chronique événement, que bah, bientôt il y aura l'existence euh, euh, qui aura lieu le 13 mai à Paris. Euh, je crois qu'avec Anne et avec Tara, on avait prévu potentiellement d'y aller, s'est monter sur Paris avec des stickers pour aussi faire connaître l'émission Transculture et, et Pluriel Gay aussi par la même occasion. Et, et aussi après, pour le mois prochain, pour la prochaine émission, ça va tomber le jour de l'Idaho Hobbit. Donc... Donc la journée, ça, ça va tomber le, le jour de la, de, de la lutte contre la transphobie, puis l'homophobie et les LGBT qui puissent Avec, euh, on espère des invités euh, de marque, j'espère. Ah bah <rire> oui, <rire> il
4: y en a toujours des invités de marque. Hein.
1: <rire> et, le, et le 10 juin, bah, ce sera la Pride de Lyon, donc venez euh, nombreuses et euh, nombreuses. Et, et nombreux. Voilà, mais là, ça va être l'heure de la chronique de Tara sur l'amour et puis je voulais dire
4: aussi ah, le, le 2 bien. juin, le 2 juin euh, c'est un vendredi sur euh, la place euh, Geneviève euh, ah, à Debourg, c'est... j'ai perdu le nom, ouais. voilà. Donc il euh, y a la journée de l'ALS. Hein, qui est la, la journée de, de, de lutte euh, en fait, comment c'est... pour les, de prévention pour les, les maladies euh, auprès peuple, des peuples de, 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 des gens démigrés des donc Radio D'accord. Pluriel sera là toute la journée euh, pour animer ah, le, la journée
1: quoi. Okay. Voilà. donc euh, bah, on passe à la chronique de Tara sur l'amour et
2: oui ça y est c'est, style, c'est l'heure de ma chronique hein.
4: Hein, c'est la coach de
2: l'amour c'est la ça <rire> on va essayer en tout cas donc, chers auditeurs et auditrices de Transculture, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Tara, je suis originaire de l'île de Tahiti et je suis chroniqueuse dans l'émission de Transculture. Ce soir, deux sujets sont abordés tout au long de cette émission, enfin normalement. Il y a l'amour au sens propre du terme et il y a le travail du sexe, symbolisé par trois lettres TDS. C'est donc tout naturellement que j'ai voulu porter ma chronique d'aujourd'hui sur l'amour d'une, per- d'une personne transféminine en première partie, puis enchaîner en seconde partie sur la compatibilité de cette activité avec l'amour. L'amour avec un grand A se trouve à chaque coin de la rue. Où que l'on se pose, où que l'on pose le regard, il y a de l'amour dans le vent, dans les fleurs, dans les animaux ou dans les hommes. Nous sommes tous nés de l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre. L'amour est un sentiment magique qui nous réunit et qui nous élève. Sans amour, nous ne verrions pas le jour. Dieu nous a créés par amour et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a donné la vie avec nos différences et nos spécificités. La transidentité ne nous déleste pas du sentiment d'amour qui régit la vie sur cette terre. Une personne trans reste un humain comme tout le monde. Et tout le monde a droit à à de l'amour. Même moi, même toi, même nous tous. Il faut cependant rappeler les règles de ce manège qui peut à la fois nous faire du bien comme du mal. Cette règle commence tout d'abord par l'amour de soi. S'aimer avant tout et contre tout. Comment pourrions-nous aimer son prochain si la seule personne qui se matérialise dans son propre propre miroir ne nous nous plaît pas Aimez-vous avant d'aimer quelqu'un d'autre. Ne trouvez pas d'excuses pour vous détester. Une vie, un corps, une apparence, on n'en a qu'un. Qui d'autre à part vous-même ne peut aimer autant ce que vous êtes à part vous-même vous êtes le fruit de l'amour charnel et spirituel. Ne l'oubliez pas. Aimez-vous comme on aime la vie. C'est qu'à partir du fruit de cet amour propre qu'éclot une fleur qui attire à elle de jolies abeilles pour donner du miel, sucré et délicieux à en sourire. Une fleur qui s'épanouit à chaque rosée du matin. L'amour peut ainsi faire mal, c'est vrai. Car... Quand on est une femme trans, beaucoup se jouent de nous comme d'un fantasme qui n'assume pas cet amour qui peut avoir entre un homme et une femme trans. On se sent ainsi dévalorisé, piétiné, humilié. Mais courage Si Cendrillon n'avait pas connu le martyr, son cœur n'aurait jamais été aussi pur que l'histoire nous le démontre. Elle aurait été façonnée par la haine et la rancœur. Elle n'aurait pas connu un si joli prince qui lui aussi, de son côté, attendait le bon moment pour cueillir cette douce fleur préservée de la méchanceté. Chacun trouve chaussure à son pied et le temps se manifestera en temps et en heure. Gardez confiance en vous et focalisez-vous sur vos projets. C'est en cours de route que l'amour apparaît par magie. Ne soyez pas dans l'attente de vivre un amour comme dans un film. Vous êtes différente. Et cette différence prend plus de temps à laisser le vrai amour venir à vous. Croyez en vous et en votre destin. L'amour, c'est aussi faire des choix. Celui de vouloir vivre dans cette société capitaliste où l'argent est maître. Où le sexe est omniprésent. Beaucoup font le choix assumé ou pas d'être des travailleuses du sexe symbolisées par trois lettres le T de tolérance le D de délicatesse et le S de sagesse ces trois lettres peuvent changer de sens quand celui qui le prononce voit en elles de l'amour prendre conscience de son corps pour satisfaire ce besoin capitaliste qui dicte nos vies n'est pas donné à tout le monde car répondre à une demande machiste et perverse n'est donner qu'aux plus braves. Il faut du courage et de l'audace pour se prendre à bras le corps et ne pas se découvrir d'un fil. Être en couple et faire ce métier, est-ce possible J'ai tendance à dire que rien n'est impossible à celui qui aime et qui croit. Aimer, c'est dépasser tous les préjugés que ce monde peut avoir de rationnel. Aimer, c'est partager, c'est accepter, c'est porter cet amour vers une ouverture d'esprit qui nous fige dans une sphère remplie de légèreté et de bonheur. N'est-ce pas là le vrai sens du mot « amour » Aimer sans faille Aimer à en jouir Une fille de joie est une personne qui sait donner de l'amour puisque ses partenaires sont à la recherche de cet amour éphémère qui ne laisse que de bons souvenirs. Infidèles et aguicheuses, ces déesses ne sont pas seulement des instruments à assouvir un désir qui ne dure que 30 minutes ou une heure. Ce sont aussi des humains qui mangent au quotidien la pomme de l'arbre interdit. Nous sommes tous pêcheurs et personne sur cette terre ne peut prétendre le contraire. Les seuls saints que je connaisse sur cette planète se trouvent bien au chaud dans mon soutien-gorge. Et dans les livres Mais plus sérieusement Personne n'est parfait Et c'est dans cette imperfection Que réside au final le parfait Il suffit de voir Avec son cœur Et avec beaucoup d'amour Aimer, c'est accepter de l'autre Son entièreté Avec son passé et son présent Dans l'ultime but De construire l'avenir Peu importe le choix de la personne aimée Peu importe le Qu'en dira-t-on Aimer, c'est vivre. Et vivre, c'est joli. C'était la chronique de Tara pour sculpture. Merci et à très vite. Merci. Waouh, une belle chronique. Hein. J'ai été inspirée par tout ce qui, tout ce qui m'entoure. Et puis, euh, les mots sont venus petit à petit. Et, et c'est comme ça que j'ai pu construire euh, ma, ma chronique. Après, il y a aussi une part de de moi-même dans, dans chaque chronique que je réalise. Et et voilà, c'est, c'est ce qui m'inspire, c'est moi-même avant tout et puis euh, ce qui m'entoure. Merci.
1: Et c'est une chronique qu'on pourra retrouver où euh, vendredi
2: Alors vendredi, on pourra le retrouver euh, sur Croc Radio au 89.5 euh, sur Vienne. Donc euh, ceux qui sont sur Vienne, euh, n'hésitez pas à nous écouter de 22h à minuit sur Croc Radio.
1: Et à noter que le podcast de cette émission sera normalement disponible dans le week-end vendredi, samedi ou dimanche à Or avec le boss Gérald. Oui. Je propose de faire une petite coupure musicale de Louise Providence. Son dernier titre. Ça fait
6: longtemps que t'es loin de moi Et plus ça va, et plus tu me mens, tu vois Tout me ramène à toi Cache, cache, on se tout autour Dans mon cœur, ma cache le viseux aux alentours je reviens vers toi, mes pas. S'écrivent au fil de toi. Love, love, on se love toujours et mon corps innove. Je dessine les contours en bleu, en jaune, en rouge autour. Oh, C'est le. Providence et je danse sur les et la pluie. T'es ma chance, t'es ma chance, t'es ma providence. Moi l'insolence comme une onde d'une vague à la vie. T'es ma chance,
1: t'es ma chance. Transculturelle. 17
6: h à 21h, 435FM, sur Radio Pluriel avec
1: Léa De retour, et on va commencer du coup bah, l'interview de nos guests. Les guest stars <rire> Du coup, bienvenue. Euh, comme je vous disais, c'est un plaisir de recevoir dans l'émission, encore une fois. Euh, oui. Comment allez-vous
0: Pas mal, merci. Alors moi, je précise que je suis un peu malade aujourd'hui, mais je, bah, je tenais quand même à venir, parce que je, je voulais oui. témoigner, je pensais que c'était important. Voilà, donc excusez-moi, je vais essayer de faire marcher mon cerveau correctement. Je ne promets rien, mais je vais faire mon maximum.
1: Bah, en tout cas, merci d'être là, Stéphane. Aussi. Bah,
0: merci de m'avoir invité.
1: Merci. Alors, euh, alors, du coup, quel est votre ressenti par rapport au fait de passer de public invité à être en mode interview en guest, en guest star de l'émission
3: ben, Moi, ça me va très bien dans le sens où on a eu euh, effectivement ce premier euh, petit round euh, à la fin de l'année dernière. Et euh, ben, c'est sûr que voilà, on va avoir une partie un peu plus prenante euh, dans cette émission, mais. C'est un plaisir euh, bah, d'être en votre compagnie. Et merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ouais, bah, de même pour moi. Euh, c'est vrai que c'était la première fois que je participais à une émission de radio où j'ai dit deux, trois mots. <rire> c'était une sorte de, de baptême de la radio. Et aujourd'hui, bah, voilà, on vient témoigner. Et on est très content que tu nous, nous aies fait confiance pour ça. Et très content d'être parmi vous.
1: Bah, ça fait plaisir. Et je voulais juste aussi rappeler, euh, par pour, pour rapport à tout à l'heure, que, en fait, on, on parlait du deuxième sujet euh, sur le TDS. En fait, on, on devait avoir une une, enfin, une, une, perso- une personne concernée qui devait venir euh, pour la deuxième partie de l'émission, mais qui, malheureusement, pour cause médicale, et on pense bien fort à, à Kido. Euh, on, on te soutient et on, mmh. voilà, on, on t'embrasse. On te on, bien. Et on espère que tu te porteras du mieux possible et au plaisir de, de t'inviter, bien sûr, lors d'une prochaine émission. Oui. Voilà, donc je voulais juste faire une petite dédicace pour ne pas porter à confusion.
7: confusion
1: euh, voilà. <rire> euh, et du coup, euh, quel est, quels sont ou quel est votre, vos, vos pronoms
0: Moi c'est... Pardon, moi c'est il.
1: Et moi c'est elle. Et, euh, et, et puis, et puis Inès, euh, oh, quels sont tes pronoms Aujourd'hui c'est il. Ok. Et toi, ta robe
2: euh, Moi c'est elle. Hein.
1: Et moi, c'est elle aussi. Et toi, Bernard,
2: ton, ton pronom
1: oh ben C'est il, mais enfin, ça peut être elle. Alors, vous souhaitez aborder un sujet intéressant, la, la transidentité et l'amour. Plus précisément, l'amour dans le cadre d'un couple mixte. Pour quelles raisons c'est important d'en parler Pouvez-vous dé- définir ce qu'est pour vous un couple mixte
3: Alors, pour nous, un couple mixte, c'est simplement la notion de dire que... euh bah, Stéphane est cisgenre et moi je suis une femme transgenre et que on a par conséquent euh, des questionnements qui euh, bah, ressemblent à d'autres couples, euh, en bien des points pour ce qui est euh, sentimental et organisation de vie, et puis qui parfois en fait sont légèrement différents mais pas de beaucoup euh, parce qu'il y a la question de la transidentité qui s'invite dans notre couple par mon billet. Et euh, voilà, bah, ça apporte des réflexions et puis euh, parfois, euh, comment dire, des... Des stéréotypes qui peut-être peuvent nous envahir ou viennent de l'extérieur ou des personnes qu'on fréquente. Et euh, euh, c'est toujours un petit travail, on va dire, de savoir euh, euh, bah, repositionner le juste euh, parce qu'on a notre propre définition du couple, comme bah, chaque couple, j'imagine. Et, et voilà, en fait, on, on vient parfois dans notre entourage euh, rétablir un petit peu la, la vérité par rapport à ces stéréotypes euh, qui, malheureusement, ont encore la vie dure en 2023.
0: Oui, et puis pour... Euh... Pardon, je vais y arriver. Pour apporter une petite précision, on aime bien parler, nous deux, de couple mixte. Et euh, c'est pour faire la distinction aussi avec ce qu'on entend souvent, euh, c'est-à-dire couple mixte, en fait, qui se cons- qui se compose souvent d'une personne blanche et d'une personne racisée, mmh. tu vois. Et euh, bah nous, on considère aussi qu'on est un couple mixte dans le sens où, euh, bah voilà, moi je suis cis, euh, Emma est trans. Et euh, puis voilà, puis oui, on souhaitait, euh, bah comme l'a dit Emma, euh, euh, témoigner aujourd'hui pour euh, pour montrer tout ce qui est euh, bah, très commun et, et qu'on peut vivre. Enfin, pas, de, la même, de la même manière que des personnes cis vivent dans leur couple. Tout, et certaines choses qui sont un peu moins euh, évidentes, un peu plus, euh, comment dire, pas problématiques hein, du tout, mais euh, ouais, moins évidentes euh, qu'il, faut, qu'il faut avoir en tête, etc.
1: Voilà. Et, et, et est-ce qu'on peut parler de casser les codes ou abolir certains
0: clichés euh... <coughs> Bah, casser les codes, euh, oui. Enfin, abolir certains clichés, oui, on vient témoigner clairement pour euh, euh, bah justement pour montrer que même si on a des, des petites divergences par rapport à un, mettons un couple 6-6, il euh, bah y a énormément de stéréotypes quoi, qui sont faux. Il y a énormément de choses qui nous rapprochent euh, d'un couple 6-6. Enfin, en gros, on n'est pas, pas différent, en mmh. fait, deux il y a beaucoup de choses dans le quotidien qu'on vit qui sont tout à fait banales et en fait c'est pas le fait de, d'être en couple avec une femme trans qui fait que le quotidien va être radicalement différent enfin bon, il y a beaucoup de choses c'est, beaucoup de fantasmes bah quand enfin quand on le vit on voit très bien que c'est, c'est ouais c'est, c'est des fantasmes c'est pas du tout la réalité et euh, c'est bien de pouvoir témoigner là-dessus pour euh, bah, justement pour euh, pour faire comprendre aux gens qui en doute encore que, voilà, que beaucoup de stéréotypes n'ont pas lieu d'être.
1: Et du coup, comment s'est passé <coughs> votre... enfin pouvez-vous nous raconter votre rencontre euh, oui.
0: <rire> Moi, Je vais
3: peut-être prendre la parole vas-y, sur cette vas-y, vas-y. question. <rire> euh... <coughs> bah, en fait, on s'est rencontrés sur une appli de rencontre et, euh... et puis euh, au bout d'un petit moment, on a fini par euh, bah, passer un rendez-vous euh, in real life et euh, bah, ça s'est très bien passé euh, dans le sens où euh, euh, on a fait connaissance pendant très longtemps euh, et en fait d'ailleurs on s'est rencontré euh, dans le parc euh, du, d'une église dans Lyon euh, et en fait c'était un petit peu notre euh, love space où euh, bah, on aimait se donner euh, rendez-vous pour euh, pouvoir apprendre à faire connaissance euh, euh, bah, sans pression et euh, et donc voilà, donc en fait on a on a fait connaissance pendant très longtemps, enfin à peu près pendant un an. Euh, et puis, euh, puis au bout d'un an, il euh, y a des choses qui sont décantées, enfin des possibilités qui euh, euh, sont arrivées, on va dire euh, euh, bah au sein de, enfin de, de, de la relation. Enfin, et du coup on a on est passé à l'étape supérieure. Et <rire> Et grosso modo, le couple s'est formé, voilà, c'était... je ne sais pas si c'était clair, mais, mais c'était euh, bah, le... plus ou moins ma version euh, de notre rencontre. Alors, je ne sais pas, peut-être que Stéphane euh, c- aura...
0: Ouais, si c'est ma aussi, heureusement. Euh... Après, oui, on a mis longtemps à se découvrir, à se connaître. Euh, pas parce qu'en fait il y avait des. Je précise parce que je pense qu'il y a des gens qui pourraient interpréter mal mes paroles dans le sens où ils pourraient se dire ah ouais il a passé un an à à se poser des questions non non pas du tout en fait c'est simplement que on a on s'est vu quelques fois et puis après bah en fait euh... Moi je me suis mis en couple avec une fille. Mmh. Euh, ça a duré ouais, 7-8 mois. Euh, mmh. Et donc bah, dans ce laps de temps, vu que j'étais dans une relation exclusive, bah, forcément je ne pouvais donner à Emma que de, que de l'amitié. Même mmh. si bon euh, voilà, on se rendait compte qu'on était quand même bien. Mmh. Euh, on s'entendait bien, on va dire. <rire> voilà.
1: Et du coup, qu'est-ce qui a fait que ça y est, c'est ce qu'il y a eu vraiment le match
0: <rire> bah,
3: ouais, je pense que le match y était depuis très longtemps ouais. en fait. C'est juste qu'on pouvait pas, euh, oui, c'est ça, vraiment euh, être en couple dès le départ.
0: Ouais c'est ça, on pouvait pas. Et puis bah après moi bah, je suis sorti euh, d'une relation bah, qui s'est très mal finie. Mais euh, bon j'ai, ah. j'ai eu quelques mois de, de, de battement on va dire avant de pouvoir en reprendre confiance en euh, ouais en les relations en fait. Et puis bah Emma m'a euh, redonné envie de faire confiance. Euh, relations amoureuses et, et puis bah comme voilà je, je évidemment ça faisait un an qu'on discutait qu'on se connaissait je commence à, à bien connaître Emma qui, qui elle était comme personne donc je lui ai fait confiance et puis, et puis évidemment j'avais, j'avais envie d'être avec elle, de la voir souvent et puis au bout d'un moment bah, on est devenu un couple. Est-ce que l'on peut dire que les couples classiques six, six genres, enfin que les couples
1: hétéros six genres ont une vision du couple stéréotypé style enfant, Labrador. J'ai commencé. ça se passe.
3: Pourquoi pas. Euh, oui, oui, je pense que euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup perçu sur les réseaux sociaux, enfin, les réseaux sociaux et puis aussi euh, les applications de rencontres, euh, dans le sens où, euh, au contact de certaines personnes, je sentais vraiment qu'il euh, y avait tout un, un plan de vie qui était déjà bien prédéfini, avec... Euh, des choses qui sont communes euh, dans le sens euh, bah, beaucoup de personnes veulent se marier, avoir des enfants euh, euh, et je trouve ça très bien hein, c'est... Enfin, je pense que euh, tout le monde aspire au bonheur concrètement euh, mais après c'est vrai que la question de la transidentité aussi apporte euh, bah, son lot de questionnements notamment dans les projets de parentalité puisque euh, euh, bah, ça dépend de la configuration des couples. Parfois, ça va être possible d'avoir des enfants. Parfois, il va falloir euh, avoir une aide médicale. Et, euh, et c'est un raisonnement qu'on doit avoir euh, présent à l'esprit. Alors, l'amour, heureusement, en fait, efface tout ça quand euh, deux personnes s'aiment. Je pense qu'on peut passer euh, au-delà de ces euh, procédures, on va dire, euh, <coughs> qui sont euh, bah, coûteuses en temps et en énergie. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont... Euh, bah, ce, cette idée euh, bien prédéfinie et qui euh, en gros veulent être en couple avec une femme cisgenre parce qu'ils veulent avoir en fait un enfant euh, naturellement avec leur femme et, euh, et on, on leur enlèvera jamais ça c'est très bien pour eux qu'ils aient euh, ce, pro- ce beau projet euh, mais bon voilà quand on est en couple avec une femme transgenre, il euh, n'y a pas forcément toujours la possibilité parfois c'est possible de faire euh, euh, naturellement, il parfois pas. Enfin, ça dépend euh, si c'est un couple euh, hétéro, ou non.
0: Euh, oui, et puis pour. Euh, je peux...
1: non, oui. non, vas-y, vas-y, justement, <rire> j'allais te donner la parole.
0: <rire> ok. Euh, bah, justement, oui, c'est vrai qu'on a la, la vision de, de personnes cis qui sont très dans le. Voilà, famille, labrador, monospace, <rire> comme tu dis. Enfin, enfant, labrador, monospace. Après, pour nuancer, je pense aussi qu'il y a énormément de de gens chez les personnes cis qui, qui, pour qui ce modèle ne, ne matche pas, tu vois, qui n'ont qui mmh. pas spécialement envie d'avoir d'enfants ou qui n'ont pas spécialement envie de fonder une famille. Enfin, c'est une sorte de, de, je sais pas, de contre-modèle, contre-culture, on pourrait dire, quelque part. Mmh. Et, euh, et nous, en fait, je pense, dans notre couple, aussi il y a un truc qui est bien, c'est qu'on ne s'inscrit pas du tout idéologiquement, mmh. nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, euh, s'il y a des choses auxquelles on aspire et qui se qui peuvent être recoupés avec les aspirations typiques de de, de couple 6 par exemple bah c'est pas fait exprès ouais. c'est pas genre oh, non on veut se fondre dans la masse des 6 pas du, pas du tout tu vois si on a envie un jour de se marier si on veut avoir des enfants euh, bon ça sera plus difficile pour les enfants que pour un couple 6 et, et encore il y en a qui, qui gagnent donc. mais euh, mais ça sera possible et euh, et en fait on, on fait selon nos aspirations tu vois aucune idéologie c'est C'est juste ce qu'on veut pour notre couple, indépendamment de de la vie extérieure, j'ai envie de dire. Voilà. Petite
1: coupure musicale, euh, Crystal Castle euh, ou hologramme Felicity, finalement Pour Stéphane. Alors, Stéphane, on peut dire que tu es un véritable allié à la cause LGBTQI, et transidentitaire. Comment, en tant que mexiste hétéro, as-tu, pu, as-tu su casser les craintes que certains mexistes peuvent avoir quand ils sortent avec une femme trans, surtout concernant la question des enfants
0: euh, En fait, il faut savoir que euh, la relation que j'ai avec Emma n'est pas la première. Avec une femme trans j'avais déjà une, de, une relation très courte hein, par contre avec une femme trans quand je vivais à l'étranger et euh, alors j'ai pas j'ai pas pu euh, évidemment creuser beaucoup de problématiques avec cette personne parce que bah, ça, ça a été vraiment éphémère mmh. mais voilà j'avais bon j'avais déjà eu euh, j'avais déjà eu une relation et euh, quand j'ai rencontré emma bah, tout simplement euh, Enfin, moi je l'ai je l'ai abordé comme une personne euh, d'abord hein, évidemment et puis bah voilà on a parlé un peu de sa transidentité elle m'a elle m'a expliqué certaines choses parce que bon enfin j'avais les, j'avais moi ouais, peu de connaissances euh, du sujet euh, j'ai essayé d'être tu vois parce que c'est vrai que même si tu essaies d'être respectueux parfois tu peux tu peux dire des choses qui sont indélicates sans le vouloir tu vois bon il bon, y, y a pu il y pu avoir des choses comme ça au tout début mais enfin en tout cas j'ai j'ai fait de mon mieux et puis bah surtout euh, quand on vraiment on s'est mis en couple en fait euh, moi j'avais pas peur du tout euh, de certaines choses dont on peur euh, certains Mexis, c'est à dire euh, voilà quand tu, tu dis la parentalité euh, Enfin, il y en a qui, euh, clairement, Emma m'a raconté qu'il y avait des mecs qui disaient « Ouais, non, tu comprends, moi, je peux pas, je peux pas sortir avec une meuf trans parce que bah, je veux faire des enfants à l'ancienne. Enfin, » Mais <rire> déjà, pour moi, c'est comme... Déjà, on, on parle de mecs qui parlent avec quelqu'un sur une application, tu vois. Genre, tu es déjà en train de, de, de parler de parentalité. Alors que... Enfin, franchement, déjà, déjà, va voir la personne, va boire un verre avec elle. Hein. Ça, c'est il me ça. semble que c'est griller les étapes. Et puis, à mon avis, c'est aussi beaucoup euh, un espèce de prétexte pour, pour, euh, tu vois, pour nexter la personne. Et euh, bah, en ce qui me concerne, j'ai, j'ai jamais eu ce, cette crainte par rapport à la parentalité dans le sens où, moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout si je veux des enfants. En fait, voilà. Donc, euh, si j'en veux dans le futur, bah, ça sera, ça, ça sera possible. Mais, enfin. Euh, Pour moi, ça n'a jamais été un un point important, tu vois, et ce n'est pas du tout ça qui va décider si je vais sortir avec quelqu'un, tu vois. Euh, Enfin, ce n'est pas un critère du tout, d'abord, rencontrer la personne, voir comment ça se passe, si on s'entend bien. Voilà.
1: Et toi, Emma, quel a été ton point de vue ou ou tes ressentis quand tu cherches, enfin quand tu cherches un mec, pas <rire> dire ça comme ça. <rire> Mais... Quand
3: j'étais sur les applications, ouais, tu ça. veux dire. Euh, alors je pense que comme Stéphane, effectivement, ces personnes qui m'ont euh, parlé de de la parentalité en premier lieu. Alors, alors même qu'on on s'était pas rencontrés, c'était effectivement euh, un faire valoir pour me dire euh, poliment, euh, je ne souhaite pas euh, euh, te rencontrer, puis je ne souhaite, enfin euh, je souhaite tout simplement arrêter là. Et, Et euh, au début, j'essayais de questionner beaucoup parce que même si euh, la personne m'exprime un refus, j'aimerais comprendre ses motivations. Et je ne disais pas ça pour les embêter en fait, c'était juste pour dire bah, j'aimerais comprendre euh, vraiment le, le fond de ta réflexion. Et puis, euh, bah, quand il y a des personnes qui euh, acceptaient de discuter, je me rendais compte que oui, il y avait des blocages et qu'en fait, ça ne se situait pas du tout au niveau de la parentalité, mais plus de la question de la transidentité purement. Et euh, et puis, bah, moi, j'avais compris qu'il n'y aurait pas d'issue, mais euh, ça m'intéressait d'échanger avec eux pour voir euh, bah, quelles étaient justement les idées préconçues qu'ils pouvaient avoir. Et puis. euh, bah, qu'est-ce qui était vrai ou pas, tout simplement. Et, et puis, en fait, euh, le fond de mon message, en général, quand j'arrivais à discuter avec eux, c'était de leur dire que quand on veut, on peut, et que euh, l'amour justement rend beaucoup de choses possibles. Et euh, je trouvais ça dommage qu'ils euh, qu'il n'aient pas conscience de ce... Oui. Bah, de cette magie, tout simplement
1: pour parler un peu de, de cadre personnel quand j'étais célibataire et que j'étais sur les applications rencontre donc plus plus lesbienne concernant quand je parlais avec des femmes cisgenres j'avais quand je leur disais que j'avais fait une transition il y avait un côté ah mais du coup ah t'étais un avant tu vois mmh. et, et en fait, j'ai fait en fait inconsciemment elle me renvoyait de la transphobie mmh. Donc en fait, je sors juste une relation amoureuse, euh, mmh. voilà, lesbienne classique. Quoi, enfin, voilà. enfin,
3: oui, mais c'est vrai que c'est un prisme c'est euh... de compréhension de la transidentité pour beaucoup de personnes mmh. si genre que de passer par notre genre de naissance pour comprendre qui on est. Alors que justement, euh, peut-être que le, euh, la lecture que devraient avoir ces personnes-là de la transidentité, c'est l'identité, justement, que la personne transgenre propose et présente euh, bah dans l'interaction qui se passe euh, ici et maintenant, et non pas euh, bah quand on était euh, enfin bébé, euh, l'effet salaire. Enfin, euh, euh, concrètement, euh, <coughs> fin je... Fin oui, je, je je pense que c'est encore une fois une sorte de biais cognitif que beaucoup de personnes ont euh, parce qu'ils considèrent qu'il y a un cheminement logique euh, pour définir euh, l'identité de genre alors qu'en réalité c'est une construction euh, qu'on soit cisgenre ou transgenre d'ailleurs. Mais par mes connaissances, euh, ben, il voilà, y, y a beaucoup de, euh, d'accrochages on va dire sur ces sujets. Et, et bah, ça a toujours un plaisir en fait d'en parler et... mais c'est sûr que selon les interlocuteurs il n'y a pas forcément euh, euh, toujours le même taux de réceptivité.
0: Euh, Est-ce ah, bon que je peux rebondir vas-y, mais, vas-y. sur ce qui vient d'être dit Et puis aussi par rapport à ta question qui était comment as-tu su euh, euh, casser les craintes, je crois, ah, <rire> euh, des, de certains mexistes par rapport au fait de sortir avec une femme trans. Euh, bah, c'est, c'est vrai que en fait, je trouve ça complètement stupide. Enfin après je peux comprendre parce que c'est il y a des gens pour qui c'est compliqué, il faut faire faut faire voilà la gymnastique intellectuelle mais de toute façon, tu prends pas une personne dans son passé puisque le passé de la personne n'est plus là. En fait, tu as la personne dans son présent. Donc moi, quand j'ai quand j'ai parlé euh, la première fois sur une application avec euh, avec Emma et puis même quand on s'est rencontrés, je, enfin je lui ai pas dit ah oui donc euh, avant t'étais pas dans ce genre-là. Enfin c'était évident pour <rire> oui je... c'est, c'est évident et puis en plus pour moi qui suis euh, si c'est puis hétéro. Ça n'avait aucun intérêt, en fait, de me poser la question d'ah, mais alors dans sa vie d'avant, tout ça, tout ça. Parce que de toute façon, ça n'aurait pas marché entre elle et moi, enfin, sur un plan amoureux dans hein, sa vie d'avant, puisque, bah, voilà, moi je suis hétéro. Ouais. Donc, euh, voilà, il y a un côté assez. Euh... Pour moi, c'est des choses qui sont évidentes, peut-être. C'est, c'est peut-être pour aussi pour ça que je me, considère, je me considère comme un allié, mais qui ne fait pas tant d'efforts que ça, dans le sens où c'est des choses assez naturelles. Il suffit de. Enfin, de penser. Euh, de manière simple, en fait, tu, tu vas pas, tu vas pas re- retourner dans le passé de la personne. Peu importe. Après, si, si euh, la personne veut te livrer des, enfin, veut te montrer des choses de sa vie de, d'avant ou quoi, c'est libre à elle, tu vois. Mais mais l'important, c'est de considérer la personne dans son dans son présent, voilà.
1: C'est ça. C'est pareil. Euh, j'ai eu une question sur les sites de aussi même même chez les femmes cisgenres d'avoir un. Pain, ou enfin en, qu'en, qu'en fait, sont, en fait elles étaient restées coincées dans, mmh. dans le fait que je leur ai dit que j'ai fait une, une transition et du coup que j'étais pas dans le, dans le bon genre au départ on mmh. et en fait elles, elles sont restées coincées là dessus et puis du coup ça leur a fait peur et du coup la limite ça devenait, la, ça devenait de, de la transphobie mmh. parce que je fait bon ben moi en fait je vis maintenant enfin, en fait moi, ma transition elle est ok mm-hmm. enfin je pour moi comme je suis maintenant et pas et pas avant en fait donc voilà c'était un peu ça euh, avant ouais, ouais bah bon, c'est sûr en couple, là,
0: mais, ouais. <rire> mais euh, de toute façon faudrait que les les, bon, les personnes ci surtout hein, euh, comprennent que il faut pas trop se poser de questions sur une personne on la rencontre déjà on voit en fait c'est, c'est pas Pour moi, les, le couple cis-trans, il est pas plus compliqué en soi qu'un couple cis-cis classique. Moi, j'ai eu 35 ans de couple, enfin pas 35 ans, mais bon, <rire> on va dire, euh, enfin, voilà, depuis euh, que, je, que je fréquente euh, les femmes, euh, bah, j'ai eu quasiment que des relations cis, donc mmh. je sais, je connais. Hein. Ouais. Et, et en fait, il y a très peu de choses qui, qui changent par rapport à une rencontre avec une femme cis. C'est on apprend à se connaître, on voit si on matche au niveau... Bah, De la personnalité, intellectuellement, Euh, si on s'entend bien, si on rigole un peu des mêmes trucs, euh, puis si on a des goûts en commun. En fait, c'est la même chose, exactement la même chose. Et euh, c'est vachement dommage de s'arrêter à. Ah ouais, mais d'accord, c'était pas le son. Enfin, cette personne-là n'était pas dans ce genre-là avant. Ah mince, c'est bizarre. (rire) C'est vraiment dommage. Puis bon, après, moi, je considère que. Enfin, moi, j'englobe euh, toutes les femmes euh, dans le même, euh, mm-hmm. euh, on va dire, sac. <rire> femmes, tu vois, ah ouais. femme cis, trans. Pour moi, je ne fais, je fais pas la distinction, en fait. Donc, euh, okay. ça m'aide ouais. aussi, tu vois. <rire> ouais. Voilà. Mais
1: d'accord. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu penses de beaucoup de mecs cis qui voient les femmes trans de manière fantasmée
0: Alors oui, alors ça, c'est un, sujet, euh, <rire> c'est un sujet complexe, en fait, pour moi, parce que... Euh, je pense que c'est aussi beaucoup véhiculé par euh, par internet par le, mmh. le porno sur internet parce que bon alors le porno sur internet c'est euh, c'est déjà des vidéos qui sont présentées avec des mots que les gens n'aiment pas trop mais bon enfin je sais pas si je peux trop les dire à l'antenne mais des mots comme gmail tout ça mmh. alors qui n'aident pas du tout euh, évidemment à, à, à démystifier enfin à à changer l'image que que les gens ont des, des femmes trans quoi parce que ça reste sur internet c'est vraiment présenté comme des, des créatures à part tu vois, c'est pas vraiment euh, c'est me, c'est même pas vraiment on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes c'est même plus c'est des créatures à part de l'humanité regardez euh, des, des sortes de créatures euh, extraordinaires et ça c'est ouais c'est c'est chiant parce que euh, clairement je pense que ça alimente euh, des fantasmes après ce que le fantasme en lui-même est, est mauvais je pense qu'il n'est pas mauvais dans le sens où, euh, bah, par exemple, si tu as. Tu vois, il y a des gens qui ont des, des fétiches spéciaux et ils vont voir des TDS pour les, les assouvir. Bon. Mmh. Et bien, bah, si tu considères que ça peut être une envie, un test à faire, j'aime pas trop ce mot, mais mmh. un test à faire, bah, à la rigueur, tu vas avoir une. TDS qui, qui connaît euh, les fantasmes de pas mal de mecs qui peut t'offrir ce service alors évidemment il faut quand même respecter la personne euh, lui demander des choses mais dans, dans les limites de ce qu'elle veut faire elle-même ça c'est évident mais par contre ouais, le fantasme dans le cadre d'une relation non tarifée tu rencontres quelqu'un tu, je, je pense que c'est très très malsain de euh, rencontrer quelqu'un parce que tu as le fantasme de, de, la, de la femme trans quoi. c'est, c'est... Faut rencontrer une personne et pas une image fantasmée du, d'un groupe, on va dire, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc ouais, c'est un, c'est un sujet vachement compliqué, mais faut dans tous les cas le mot, le mot d'ordre, c'est respect et, et humanité, quoi, qu'on doit à n'importe qui, hein. personne cis, personne trans, ça change pas, ça, pour moi.
1: Est-ce que vous voulez réagir autour de la table par rapport? À... Pour à as- ce as- qui vient d'être dit.
2: Moi, je voudrais euh, bah, te dire que tu étais vraiment courageux parce que bah, bah, d'ass- de, d'assumer euh, déjà face à soi-même et face au regard des gens, bah, je tiens à te féliciter parce que bah, j'ai eu l'occasion de rencontrer Emma et je pense que tu es vraiment tombé sur la bonne pêche. Ouais, Donc, merci. Euh, bravo.
0: Merci. Bah, oui, assumer. Fin... De toute façon, quand tu es dans une relation euh, avec une personne euh, euh, que tu considères euh, valoir le coup, euh, bah, tu faut assumer. Enfin, y a pas de, y a, enfin, la relation ne peut pas être pérenne si tu n'assumes si pas. Bah, déjà vis-à-vis de soi-même, ça, ça me mmh. paraît évident. Puis vis-à-vis de l'entourage aussi, mais je pense qu'on on en reparlera.
1: Mmh. Et, euh, et euh, Inette, tu as des questions des, Tu veux réagir bah, Moi, franchement... Euh
5: Pour moi, un couple, c'est un couple, hein, c'est pas différent. Euh, Tant que les personnes sont heureuses euh, et qu'elles vivent bien, euh, moi, c'est ce que je veux pour eux. hein, Ils sont pas différents. Voilà, je me répète.
3: (rire) Mais ouais, je vous partage tout à fait ton avis. Effectivement, pour moi, l'amour, ça n'a pas de genre, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de. De, de couleur de peau, enfin c'est un sentiment qui est universel. Je trouve que c'est dommage que beaucoup de personnes <coughs> se privent de là, enfin de, des personnes se privent de, de ce sentiment-là euh, simplement à cause de stéréotypes. C'est, c'est, c'est fort dommage, mais malheureusement c'est comme ça. Et puis bah, c'est aussi pour ça que il euh, y a ce type de démission euh, qui euh, est juste euh, génial pour pouvoir euh, discuter de ces sujets euh, bah, de société.
0: Et puis je voudrais juste en rajouter que euh, si ça peut aider certaines personnes qui ont peur par rapport à leur entourage, tu vois. enfin moi, euh, bon après je suis entouré de personnes intelligentes hein, généralement, <rire> donc euh, ouais. j'avais pas tant d'appréhension que ça, mais c'est sûr que euh, si la, la seule chose qui coince par rapport au, au fait de 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 dater une personne trans par exemple, c'est Ah, mais merde, mes amis, ma famille, elle va dire quoi En général, en fait, les gens l'acceptent bien. En général, ils sont bienveillants, ils sont en mode Si si t'es heureux comme ça, peu importe. Enfin, peu importe le genre de la personne, enfin, le genre. Qu'elle soit cis ou trans, euh, comme disait Emma, euh, peu importe la couleur de peau. Enfin, les vrais amis, ils te souhaitent juste du bonheur. hein. Peu importe. Pour eux. Voilà. D'ailleurs, si, euh,
1: pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez euh, appeler euh, le studio, si vous voulez réagir euh, en direct, euh, vous appelez le 04 78 21 05 95. Je répète, <rire> 04 78 21 05 95. Et évidemment, vous pouvez aussi retrouver l'émission sur Croc Radio euh, 89.5, c'est ça, sur Vienne, euh, dès vendredi de. 22h à minuit Euh, une petite coupure musicale Bernard Euh, Crystal Castle du coup
6: Sculpture. De 19h à 21h, 435 FM sur Radio Pluriel, avec Léa. I'm sure. qui suit l'émission live du mercredi.
1: Et oui, c'est déjà la deuxième heure de l'émission. Ça passe vite hein Oui, (rire)
7: complètement.
1: une mission très intéressante sur l'amour et sa diversité. Euh, parce que finalement, c'est ça, hein, c'est, le, c'est la diversité de l'amour. Et on l'a dit aussi euh, Tara dans sa, dans sa chronique. Du coup, euh, pour revenir à l'interview, <rire> euh, quel conseil pourriez-vous donner euh, à une personne trans ou cis euh, qui aimerait, enfin qui souhaiterait ou aimerait euh, <rire> Euh, euh, être en en relation avec une personne cis ou trans
3: Moi, je dirais tout simplement qu'il ne faut pas faire de différence, euh, que ce soit une personne cisgenre ou transgenre, en fait... euh, comme le disait Stéphane tout à l'heure, euh, enfin, ce sont des, des êtres humains, des personnes qu'il faut respecter avant tout. Et je pense que, justement, euh, il faut abattre tous ces clichés que, parce qu'on est transgenre, il euh, y aurait forcément euh, une manière de faire différente. Ben non, en fait, on, on, aime, euh, comment dire, on aime faire connaissance comme tout le monde, on aime... Euh, euh, dragué comme tout le monde. Enfin, il n'y a pas de, de mode d'emploi, enfin, si ce n'est celui euh, spécifique à toutes les personnes qui existent sur Terre. En fait, c'est juste ça qu'il faut considérer. C'est que euh, bah, tout le monde a un vécu euh, qui est différent avec euh, bah, sa richesse. Et, euh, et, et je pense que euh, la rencontre, c'est avant tout euh, la curiosité euh, euh, bah, de cette découverte euh, de, de, de ce parcours qui euh, euh, à contribuer, on va dire, à, à former la personne que vous êtes en train de rencontrer
1: euh,
0: bah, Moi, si je peux m'exprimer par rapport... Euh, la question, c'était, ce qu'on conseillerait à... Oui. Oui, pardon. <rire> euh, bah, par rapport euh, dans, dans ce que je connais mieux, hein, par rapport à des mecs trans qui qui, qui, qui qui se posent des questions qui ont des craintes par rapport au fait de euh, d'être en couple ou simplement de dater une femme trans bah je leur dirais bah comme Emma a dit en fait c'est vous avez en face de vous une personne qui a simplement envie de passer du bon temps avec vous de boire un verre de vous, de vous connaître bah, faites de même en fait euh, essayez d'apprendre à la connaître euh, voyez si ça match si vous entendez bien et puis en fait euh, si ça, si tout s'enchaîne bien bah, faut foncer quoi en fait c'est, c'est tout c'est enfin comme vous le feriez avec euh, avec une une femme 6 euh, si c'était le cas avant <coughs> faites la même chose après il y a des tout petits ajustements à faire euh, c'est, mais c'est c'est quasiment rien au quotidien donc euh, voilà si ça vous amène à être en couple pas euh, bah, profiter euh, si, si voilà si vous aimez euh, votre copine bah aimez-la euh, autant euh, de la même manière que euh, vous aimeriez votre copine vous auriez aimé votre copine six avant quoi est-ce que vous pensez que, finalement, la transidentité, si elle est
1: de plus en plus, on va dire, euh, banalisée dans les, dans les couples, enfin, je veux dire, euh, un couple cis-trans ou... Enfin, peu importe. Euh, est-ce que vous pensez, justement, euh, s'il y a de plus en plus de couples euh, mixtes, euh, comme cela, et est-ce que euh, vous pensez que, justement, que les, ça peut aider à faire évoluer les choses
0: bah oui je pense que enfin à mon petit niveau je pense que c'est euh, entre guillemets militant de, de, d'assumer et puis de, de dire à son entourage que qu'on est avec une, une femme trans parce que ça normalise aussi beaucoup les choses parce que c'est sûr moi j'ai des, <coughs> j'ai des amis qui avaient euh, pas beaucoup d'a priori qui ont posé plein de questions m'ont m'a dit mais ouais mais enfin voilà voilà c'est bizarre tout ça ». Non, enfin moi j'ai fait de la pédagogie, ça m'est arrivé de, de parler pendant deux heures. à Un ami qui tombait des nuits, qui me disait mais c'est mais quand même je pensais pas. Je fais bah ouais bah c'est comme ça. Et puis en fait euh, après oui. deux heures de conversation, il, il a fini par me dire ouais en fait c'est à peu près la même chose que qu'une ah. fille Je fais ah oui <rire> ouais voilà. Et donc enfin euh, oui. c'est il y a un besoin évidemment de pardon j'ai la voix qui commence à, à repartir. <rire> mais il y a il euh, y a un, peut-être un besoin de faire de la pédagogie euh, ouais. avec certaines personnes mais euh, c'est une façon aussi euh, c'est une façon d'expliquer les choses et de normaliser euh, ce, type, ce type de relation en fait et euh, je pense que plus ça se fait plus euh, des couples mixtes se dévoileront au grand jour ouais. montreront aux gens que bah, regarder nous on a un couple normal sauf que... Il y en a un ou de nous deux qui, qui, dont le genre actuel n'est pas le genre de naissance, point. Et oui, ça permet de normaliser les choses. Et je pense qu'il y en aura bah, de plus en plus, ouais Parce qu'il y en a, mais il n'y en a peut-être pas beaucoup qui assument vraiment d'être, d'être dans, dans ce genre de couple. D'ailleurs, j'ai
1: pu voir à travers... enfin, Il y a quelques années, quelques années déjà, par exemple, euh, par exemple, dans... Dans quelle émission dans, ça commence aujourd'hui justement j'avais une amie, Laure une personne concernée qui qui, vit, qui, qui était avec son maintenant c'est son, c'est son ex-copain mais qui, qui témoignait un petit peu aussi c'était il y a quelques années, c'était en, en 2018 mmh, hein, je changé. me souviens
3: de cette émission, je l'avais vue oui.
1: et du coup c'est vrai que je trouvais ça beau aussi mmh. et, mais c'est vrai que après mon point vue. Personnel aussi, j'aimerais bien que, par exemple, au niveau média aussi, on voit plus de, de, de couples, aussi euh, plus, par exemple, lesbien, mixtes aussi, mais côté lesbien et aussi côté homo aussi, pour vraiment montrer qu'en fait, que l'identité de genre et, et l'orientation sexuelle, c'est vraiment, vraiment, bah, c'est deux choses différentes. Je trouve que c'est important aussi de dire, mais peu importe notre, notre orientation sexuelle, et notre identité de genre. Je vais y arriver. Euh, mais c'est le, principal, le principal, c'est d'être heureux ou heureuse. Oui, oui
3: complètement. Et puis d'ailleurs, c'est vrai que toutes les personnes qui s'opposent à la cause LGBT en général euh, vont dire « Ah, mais oui, mais vous comprenez, en fait, cette euh, surreprésentativité de la cause LGBT, euh, ça va pervertir euh, nos enfants. » Mais en fait, ce n'est pas le fond du, du problème, c'est que euh, vos enfants sont tels qu'ils sont. Et si, en fait, euh, ils ont une identité de genre qui diffère de celle qu'ils avaient à la naissance, ou si ils ont une orientation sexuelle qui, de la même manière, ne correspond pas à ce que vous imaginiez pour eux, en fait, le, fin, le problème, c'est pas, c'est pas, euh, comment dire, euh, bah, vos enfants, c'est simplement euh, la projection que vous avez pour eux. Et puis, euh, fin, le, comment dire, euh, je trouve ça regrettable de s'opposer à ce que vos enfants soient heureux tels qu'ils sont. Enfin, euh, c'est quand même assez tragique de vouloir euh, modeler ces enfants à l'encontre, en fait, de leurs aspirations, puisque. Euh, ben, ça peut euh, conduire à des choses euh, assez tragiques et j'en sais quelque chose parce que, enfin voilà, moi, me concernant euh, pendant mon adolescence, ça n'a pas été toujours facile et puis euh, ben, ça m'a amené à la dépression et euh, même jusqu'à la tentative de suicide. Euh, et voilà, tout simplement, quand on a passé cinq jours dans le coma à cause d'une tentative de suicide, euh, ça marque des vies. Et je dirais que euh, là où j'ai pu entendre des réflexions comme quoi une transition médicale avec de la chirurgie et des hormones euh, représentait une forme de mutilation, euh, moi j'ai juste vu une forme de mutilation psychologique d'essayer de me faire rentrer euh, dans ce ce modèle qui n'était pas fait pour moi en fait. euh, euh, ben, je pense que c'est pour ça que c'est important de, de parler de la transidentité. Puis, parce qu'en fait, on, on vient parler de nos parcours qui sont euh, atypiques, c'est vrai, par rapport à la majorité des personnes. Mais en fait, on vient juste parler de la construction de notre bonheur et, et de l'amour de soi et des autres aussi. Et, et je pense que ben, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant parce que euh, ben, tous les êtres humains... Ou, la majeure partie aspire au bonheur et, et c'est simplement le message qu'on souhaite
1: faire passer. Waouh wow, <rire> ce, en fait, ce serait tellement logique. Mm. Et du coup, pour revenir euh, à, l'in- à l'interview aussi, euh, du coup, quel, euh, comment euh, l'entourage euh, <coughs> l'a pris enfin, Votre entourage amical
0: euh... Euh, <coughs> bah, moi, Je vais commencer en disant qu'en fait... Euh, bah, la, la plupart de mes amis, tous mes amis avec les, lesquels j'ai des relations vraiment suivies sont au courant. Euh, la plupart ont bien pris la chose. Et puis, entre nous, même s'ils avaient mal pris la chose, ça aurait été bah, c'est comme ça et je t'emmerde. <rire> Mais oui, la plupart ont, ont compris. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dû faire preuve d'un peu de pédagogie pour certains. Parce que, franchement, il y a, y a certains potes c'est pas parmi les plus euh, ouverts que j'ai hélas et qui ont pu me dire par exemple euh, mais euh mais ouais, mais je croyais que tu étais hétéro. Je fais ah ok d'accord. Il faut il faut commencer par là. Donc ok. Donc tu vois la pédagogie. Euh, enfin, parfois il faut vraiment reprendre des bases de de base, quoi. Parce qu'en fait pour 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 quelqu'un qui est un peu déconstruit et qui a quand même pas mal creusé le, le sujet de la transidentité, puis surtout qui a compris tu vois en fréquentant des personnes trans etc.
7: Mmh.
0: Il y a des trucs qui sont évidentes, mais pour beaucoup de de, de gens cis, et, et pas que... Enfin, six être euh, j'allais dire. Mais ouais. pas que, il hein, y a même euh, mmh. des six gays euh, moi, moi, on revenait d'une soirée. Alors, c'est des gens qu'on adore. Hein, mais euh, et on revenait d'une soirée, puis à, on avait fait la rencontre d'un couple mmh. très sympa. Et il y en a un qui me fait, mais alors avant, tu étais hétéro. Et c'est, et c'est encore plus, pour moi en tout cas, c'est encore plus bizarre d'entendre ça de la part d'un gay. Parce que je me dis, il fait quand même partie de la famille LGBT. Ouais. Tu peux imaginer qu'il mmh. comprend mieux le sujet. Mais pas pas forcément, en fait et euh, bref c'est, c'est assez rigolo mais ouais il faut faire de la pédagogie et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire de plus ah oui euh, par rapport à la famille par contre euh, et là c'était le souhait d'Emma donc bah, je l'ai respecté parce que mmh. si ça tenait ouais. qu'à moi évidemment je l'aurais pas outé hein, mais dans le sens où euh, moi assez tôt dans leur relation euh, ça m'aurait pas d- du tout d- dérangé euh, euh, soit de le dire moi avec l'accord d'Emma soit, euh, soit qu'on se qu'on voit avec ma famille et puis qu'on en parle que euh, Ouais. qu'elle leur dise bon bah voilà je suis une, une fille trans ouais. et en fait elle ne veut pas à, cet instant, à l'instant t, elle, ne veut le, elle ne le veut pas donc bah, moi je respecte ça et puis ma famille n'est pas au courant euh, mais ce n'est pas un problème oui vas-y tu veux préciser
3: oui, oui alors ce n'est pas que je ne veux pas c'est-à-dire que je je t'avais expliqué qu'en réalité, euh, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant que euh, on fasse connaissance avec ta famille et que euh, ils me connaissent en tant que personne avant de me connaître en tant que personne transgenre, parce que euh, ce que j'ai pu constater euh, dans différents cercles amicaux, euh, familiaux, professionnels, c'est que euh, Euh, Vraiment, le mot transidentité vient un petit peu cristalliser des stéréotypes euh, dans euh, l'appréciation d'une personne. Et euh, dans cette mesure, euh, je trouvais important, euh, d'autant plus euh, auprès de ta famille, euh, bah, d'avoir cette rencontre qui se faisait euh, en dépit de tout stéréotype. Et
7: euh,
3: en fait, j'ai zéro souci à dire à, à ta famille que oui, je suis une femme transgenre, mais que oui, comme tout le monde, en fait, je mérite le respect, l'amour. et Enfin, euh, c'est, c'est, je sais que, évidemment, euh, je, j'ai toutes ces valeurs auprès de ta famille et, euh, et je leur en suis reconnaissante et je, je partage aussi euh, ces sentiments euh, bah, envers ta famille. Euh, Mais c'est vrai que, oui, moi, je ne voulais pas cristalliser et puis faire en sorte que euh, bah, la rencontre soit, euh,
0: euh,
3: comment dire... euh pas gâché mais un petit peu... Oui, euh...
0: placé sous le prisme de oui, « Ah, bien. sa nouvelle copine est trans, ah, et donc que ça soit un vrai sujet de discussion oui. et qu'on voit tout par rapport à oui. bah, ce prisme-là. Oui, » Oui, c'est sûr. Bah, tu as bien fait de le préciser, oui, parce que c'est, c'est vrai que c'était la raison pour laquelle tu voulais pas qu'on en parle pour le moment. Euh, et euh, ouais non, mais, mais je suis totalement d'accord avec le principe, hein, dans oui. le sens où euh, les, le, le monde, si, si c'est <coughs> tant ce qu'il est, il... Je pense que ouais, il vaut mieux quand même que la personne soit, soit d'abord vue comme une personne et, et pas comme euh, tu vois euh, une personne trans quoi. Bah ouais
1: déjà. Parce voilà. qu'on, on est avant tout des êtres humains. Mmh.
0: Bah oui, et puis c'est l'évidence. Mais bon, il ouais. faut quand même encore se protéger, euh, éviter euh, des amalgames.
3: Il faut encore le rappeler euh, qu'on est des êtres humains dans, à bien des niveaux
1: et dans bien des soins.
0: Oui, en fait. on, on, c'est ce qu'on vient de dire. <rire> Donc,
2: je insister.
1: Ouais. Je voulais savoir si vous avez
2: des questions, Tara non, je n'ai pas de question. Euh, franchement, c'est intéressant de vous écouter. Et, et j'espère que ce message sera entendu par un grand nombre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, traversent euh, ben des, des périodes euh, assez floues dans leur vie. Ils savent pas qu'ils fréquentent des femmes trans. Mais ils savent pas comment réagir, comment va réagir euh, leur entourage. Et je pense que vos témoignages pourront les aider à... À, à construire quelque chose de bien et, et d'être heureux, de se donner en fait le, les moyens d'être heureux dans la vie et d'arrêter en fait de construire son, son bonheur à travers les yeux de, des autres, mais de se construire son bonheur à partir de, oui. de ce qu'on vit avec euh, son compagnon et, et avec soi-même. Oui. Donc voilà, merci pour, vous, pour vos témoignages parce que c'est enrichissant.
3: Merci à vous. Mais d'ailleurs, si je peux me permettre de rajouter, c'est ce qui est intéressant quand on se construit en dehors du cadre ou en dehors d'une norme, c'est qu'en réalité, la page est blanche et que c'est libre à nous de mettre en place ce qu'on souhaite pour construire ce bonheur. Et... euh et je pense que ceci, oui, ce dont on doit témoigner, parce il euh, y a beaucoup de personnes cisgenres et hétéros qui s'imaginent que ne pas rentrer dans le moule, ça va être euh, la marginalisation euh, d'emblée, alors qu'en réalité, euh, c'est ce que beaucoup de personnes empruntent, et y compris des personnes cisgenres et hétéros. Euh, et, et on peut que vous encourager, en fait, à questionner toutes les valeurs que va nous transmettre la société pour savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, parce que il euh, y a plein de choses qu'on accepte euh, pour faire comme tout le monde, mais qui en réalité ne nous convient pas.
0: Oui, c'est, ça rejoint ce que je disais euh, <coughs> au début de l'interview par rapport à bah, euh, ces clichés, euh, le <rire> monospace, euh, en fait, on... c'est bien de prendre ce qui nous convient en fait quand ça nous parle, on... On prend les éléments qui peuvent même peut-être s'apparenter à, on va dire à un modèle dominant 6 6 7 même mais pas euh, bah, si ça nous convient justement bah, on les prend les choses qui nous conviennent pas on les prend pas ouais. et euh, je pense que c'est comme ça qu'on est vraiment soi, authentiquement soi et libre en fait euh, faut, faut pas faut pas verser dans l'idéologie ou qu'elle soit on, on, on ne doit rien à personne euh, notre vie euh, on s'autodétermine tu vois selon nos propres critères en fait nos, nos vies sont pas dictées par les autres par la société euh, euh, moi après moi de mon côté j'ai de la chance d'avoir une famille qui par exemple m'a jamais mis la pression pour avoir des enfants <coughs> toi, j'ai, j'ai 37 ans ma mère m'a jamais dit ah, ça serait quand même bien que, t'aies, <rire> que tu que tu commences à fonder une famille euh, à y penser au moins euh, non jamais enfin moi j'ai aussi beaucoup de chance là, euh, par rapport à ça tu vois moi j'ai des j'ai beaucoup d'amis et une famille qui sont euh, plus dans le côté euh, on fait ce qu'on veut et ce qu'on peut dans la vie, au lieu de on se plie euh, forcément euh, au modèle qu'on, que la société nous impose. Voilà. Ben justement, c'était
1: la question de la forme de, d'auto, d'autodétermination. C'est, ben la question c'est, de... c'est pas grave. Justement, euh, 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 du coup, j'allais te poser la question s'il y avait y a-t-il une forme d'autodétermination dans un couple mix euh, ou euh, 6, 30 euh, Et le f... <rire> est-ce que le fait de porter ce côté un peu militant euh, afin de briser les codes et dire stop à la normalité Mais qu'est-ce que la normalité <rire>
0: euh, Comme j'ai à moitié répondu à cette <rire> question, je vais peut-être <laughs> laisser euh, euh, <rire> euh, commencer.
1: Bah c'est vrai qu'on a pas mal... Euh... Euh, caresser
3: ce sujet euh, euh, lors des précédentes questions. Mais oui, ouais. effectivement, euh, mais c'est ce que je disais aussi euh, juste ouais. avant, hein, cette question-là, c'est que euh, la normalité, euh, beaucoup de personnes vont euh, considérer que parce que beaucoup de personnes font quelque chose, et on va dire que la majorité de personnes ont telle ou telle pratique ou telle habitude, euh, ça va devenir en fait une norme. Et euh, en fait, c'est, c'est simplement pas... Euh, représentatif dans le sens où euh, bah, on est des humains et puis on est composé de plein de spectres. Et, euh, et je pense que dans beaucoup d'univers, en fait, on va se positionner sur un curseur euh, et euh, en réalité, on va tâcher de faire coïncider euh, bah, toutes les valeurs qui nous correspondent. Et euh, cette euh, question de la normalité, c'est un véritable sujet, je trouve, dans la... Enfin, le, le, le cercle des rencontres, si genre et hétéro, euh, dans le sens où, euh, oui, il y a beaucoup de, d'œuvres qui euh, alimentent justement euh, tous ces clichés. Euh, c'est un peu du prêt à penser de dire, euh, ah voilà, l'amour, ça va être, euh, bah, comme dans les contes de fées, euh, mmh. le prince charmant va débarquer <rire> sur son grand cheval blanc. Enfin, on connaît tous les, les contes de fées au final, et, et c'est ce qui est, euh, marrant dans cet exemple, c'est qu'en en fait il va y avoir une idée fantasmée d'un principe qui va devenir une forme d'idéal euh, et on va tout faire euh, en sorte pour que euh, notre quotidien se rapproche de euh, bah, cette réalité fantasmée. Et, et, et du coup, en fait, la question de la norme, c'est une question de fantasme. Euh, donc c'est, c'est quand même assez euh, particulier parce qu'en fait, on se rend compte que euh, on est sans cesse sur une confrontation de notre imaginaire et de la réalité, et puis comment on peut œuvrer dans notre vie en général pour faire en sorte de se rapprocher au mieux de ces idéaux-là
5: Une question euh, Non, je voulais juste dire que pour moi, par exemple, qu'on soit lesbienne, qu'on soit euh, bisexuel, gay ou transgenre, euh, ça ne changera jamais la personnalité qu'on a au fond de nous, à l'intérieur. Euh, moi, j'encourage tout le monde, au moins, euh, à essayer euh, de, de s'assumer un petit peu, un petit peu plus, que, que, qu'il y ait des aides à côté de vous. Enfin, enfin voilà, vous êtes des gens normaux. Enfin, euh, euh, vous êtes comme tout le monde, qu'on soit hétéro. Enfin voilà.
1: Moi, il euh, n'y a pas de différence. Et voilà. <rire> Je propose de faire un petit état mort, un petite coupure musicale. Euh, c'est du coup, the Midnight.
0: C'est votre radio.
6: Sculpture, sculpture. De 19h à 21h, 45 fm, sur Radio Pluriel avec Léa, avec Léa.
1: Donc nous arrivons sur la dernière partie de l'émission. Non, je ne fais pas de. de, de l'ASMR. <rire> euh, alors, là, euh, on va échanger avec Emma sur des posts sur Instagram.
7: Mmh.
1: Alors, euh, peux-tu, nous, peux-tu nous en dire plus
3: euh, Alors, la ligne éditoriale de mon compte Instagram. Alors, quand euh, je l'ai ouvert en 2016, euh, je n'avais pas encore commencé ma transition, mais j'avais déjà en tête de documenter ma transition sur les réseaux parce qu'il y a beaucoup de personnes transgenres qui le font. Et je trouvais que c'était une belle expérience de, d'offrir aux personnes qui me suivaient ce que moi, j'avais pu trouver comme ressource, justement, sur les réseaux. Donc, ça a été un petit peu dans cet esprit-là que j'ai créé mon compte. Puis ensuite, je l'ai alimenté... Au fur et à mesure de ma transition, avec parfois des, des difficultés, parce que ce n'était pas toujours évident de se mettre en avant dans des phases de la transition qui ne sont pas très euh, avantageuses, on va dire, euh, dans le sens où euh, ça reste quand même malgré tout une deuxième euh, adolescence, donc il euh, y a des moments qui sont un petit peu euh, difficiles à gérer, euh, mais surtout sur euh, le plan psychologique. Euh, et puis ensuite, là, récemment, euh, je me suis dit que je voulais euh, me renouveler au niveau des formats de communication euh, sur mon compte Instagram. Et je me suis dit que j'allais faire une sorte de petite rubrique, en fait, qui parlait que de transidentité, enfin, et de transition, euh, de sorte à, à vraiment réunir euh, tout ce que j'avais pu euh, bah, trouver sur... Euh, sur le thème enfin sur le thème de la transition et euh, du coup bah, je me suis dit que j'allais aborder un thème différent par poste et euh, pour pour le moment, bah, j'ai eu différents sujets qui peuvent être euh, l'autodétermination, euh, le coming out, euh, l'affection longue durée. Euh, voilà, ces différents process de la transition et c'est un petit peu ce que moi j'ai trouvé comme information, ce qui m'a permis de faire mon choix pour chaque étape. Et euh, je trouvais ça dommage en fait, d'avoir euh, réuni toutes ces informations là et de ne pas les partager parce que il y a quand même beaucoup de comptes qui le font, mais il faut dire que chaque transition est unique et euh, c'était dans ce sens-là que je trouvais important de bah, porter ma pierre à l'édifice, tout simplement.
1: Et as-tu pu ou, ou as-tu eu certains retours suite à tes postes
3: euh, Oui, oui. Alors, euh, quand j'ai commencé ce nouveau format euh, qui parlait euh, uniquement euh, Euh, de ces étapes de la transition. euh, Au début, j'étais un petit peu euh, frileuse parce que je me suis dit « bon, est-ce que ça va fonctionner ou pas ?» dans le sens où il y a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de taxes que d'habitude. Et euh, alors pour le moment, c'est un petit peu moins de succès, on va dire, que mes postes qui euh, relatent un peu de mon évolution euh, physique. Euh, parce que euh, bah, sur ces postes-là, il n'y a pas à lire, donc forcément, ça marche un peu mieux. Mais pour les personnes qui s'y intéressent et qui euh, lisent vraiment euh, bah, le contenu de mes postes, j'ai eu des retours euh, très positifs. Et ça m'a fait chaud au cœur justement, parce que euh, je me suis dit, bah voilà, enfin... Ce, cette idée, ce projet que j'avais euh, fait sens dans la mesure où euh, des personnes ont compris quelle était mon intention et, euh, et bah, j'ai juste envie de dire merci à toutes ces personnes qui m'ont fait leur témoignage, cœur <rire> sur toi Tara hein, parce que en fais partie euh, et, et voilà en fait moi je vais continuer euh, cette petite euh, ligne éditoriale euh, sur mon compte et puis bah, j'espère que ça pourra servir à d'autres personnes euh, comme euh, bah, euh, le contenu de d'autres euh, personnes transgenres euh, m'a inspiré euh, sur les réseaux sociaux
1: Et pour revenir à, à tous les deux, euh, quels sont vos projets pour l'avenir
3: euh, ben, bah, je pense être heureux. Ça, c'est le, le goal numéro un. Euh, enfin, c'est, comment dire, un petit peu euh, le projet de beaucoup de couples. Hein. Et, alors, pour le moment, on ne sait pas trop encore quelle forme va prendre ce bonheur. Euh, mais euh, on a suffisamment de bienveillance pour être à l'écoute l'un de l'autre. Et euh, co-construire, justement, euh, cette euh, dynamique-là. Et euh,
0: enfin,
3: voilà, on, pour le moment, on n'en sait pas plus parce que euh, c'est, c'est en cours euh, de, d'élaboration.
0: Oui, je suis d'accord avec ce que dit Emma. Euh, mmh. Voilà, on, on voit, on essaie de construire et, et puis euh, qui vivra, verra. Oh mmh.
1: <rire> ben, on, on, je pense qu'on espère... Euh... Euh, ici euh, bah, que, vous, que ça dure le plus longtemps possible hein. et puis plein de bonheur encore hein. à ouais, tous les deux
2: bah que vous êtes trop mignons <rire>
1: j'arrête pas de vous le dire <rire> c'est c'est
2: mais déjà le vivre l'instant présent c'est mmh. déjà bien après voilà qui adviendra viendra et, et mmh. euh, parfois se poser un peu toutes questions c'est, c'est inutile c'est voilà il mmh. faut vivre le, l'instant présent le bonheur présent et, et C'est déjà très important parce que demain on ne sait pas si la guerre en Ukraine va venir en France, mmh. Euh, mmh. voilà si elle va exploser parce que bah, avec le réchauffement climatique, euh, voilà est-ce qu'on va encore exister demain Donc euh, c'est déjà bien d'être heureux aujourd'hui. Donc mmh. euh, ouais. c'est, c'est, c'est déjà ça mmh. complètement. Et euh,
1: pour les gens qui souhaitent, enfin euh, pour les personnes qui souhaitent vous retrouver sur les réseaux sociaux. Hein, on Franck, enfin, du coup quels sont vos réseaux sociaux euh, bah Alors du coup moi ce
3: sera majoritairement Instagram euh, et vous pouvez euh, me retrouver, alors désolé pour mon accent anglais, mais ce sera Mahozdane Emma euh, qui s'écrit M-O-R-E euh, un espace euh, T-H-A-N et plus loin Emma avec deux M.
0: Euh, bah moi pareil je vais donner mon insta alors mon insta c'est pas il est pas aussi euh, sympa que celui des mains. Hein. il euh, y a pas grand chose dessus mais bon si jamais ça intéresse euh, certaines personnes de d'y faire un tour euh, c'est Steve euh, c'est bon moi je vais pas Stéphane, mais Steve c'est comme ça que mes parents m'appelaient euh, quand j'étais enfant et mmh. voilà c'est resté enfin dans ma famille c'est resté hein. et euh, donc voilà S T I 3 O loin, enfin non pas plus loin, putain je vais le refaire, <rire> STI 3OUF, voilà.
1: Euh, merci, en tout cas c'était un, un plaisir, mais l'émission n'est pas encore terminée, donc on va, on se encore euh, débattre, est-ce que euh, le, le standard téléphonique est OK où ou ouvert Bernard
4: Le standard est ouvert, mais on n'a pas d'appel pour l'instant ben je vais
1: rappeler le numéro de téléphone oh, voilà. au cas où
4: hein, 04 78 28. 21 05 95
1: 04 78 21 05 95 Il y a noté que du coup, pour les réseaux, so- les réseaux sociaux de Transculture aussi, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de Transculture. Il y a noté aussi que la chronique de Tara, euh, ben tu vas un petit temps en, sur, enfin, sur ta page
2: ah oui, je, je je vais la partager sur, sur mes pages personnelles, donc Miss Tara sur Facebook et sur Tara Fenwayti sur Instagram, donc euh, voilà, peu importe que vous alliez sur Facebook ou sur Instagram, je mettrai le même, je mets à peu près le même contenu, donc voilà.
1: Et pareil du coup pour aussi pour transculture j'allais oublier de le de, de le dire euh, euh, transculture euh, sur Instagram euh, donc euh, donc at trans avec un e underscore en un tiré du bas euh, culture et, euh, et, et euh, du yeah. coup ben on, et il est et, là-bas va
5: aussi et toi il est sur le, on peut me rejoindre sur Facebook et Insta euh, c'est les mêmes euh, normalement si je ne me trompe pas euh, je vais regarder euh, pour Instagram c'est manon.brt987 le département de Tahiti <rire> et euh, sur euh, sur Facebook c'est inépuré
1: H-I-N-E plus loin b u 2 t je propose de de faire une petite, une petite pause musicale et du coup euh, Scandroid Astor Place. Ouais,
6: L'émission
4: live du mercredi.
1: Alors, on, on vient de me, de me dire dans l'oreillette qu'il y a une question surprise. Une question surprise Alors, euh, pour, pour euh, Emma et Stéphane. Euh, du coup, comment vivez-vous votre sexualité
0: viviez-vous, ou vivez-vous Vive, vivez, 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 vivez. Je parle au présent. Okay. Pardon. Euh... Bah,
3: je pense que c'est très bien. Hein, concrètement, enfin euh, euh, moi, comme euh, je le disais sur mon compte Instagram, j'ai fait ma vaginoplastie et, euh, bah, comme chaque opération, il euh, y a des risques. Euh, je m'en suis plutôt pas trop mal tirée, même si ça n'a pas été à 100% de réussite, mais. De ce qui a été réussi, c'est quand même genre assez incroyable et, euh, et du coup, bah, ça m'a ouvert euh, tout un monde exceptionnel et, euh, et, et enfin, je pense que euh, bah, je comment dire, je suis très heureuse d'avoir fait cette opération là et, et bah, très heureuse d'être en couple avec Stéphane. Euh, bah, de par euh, l'amour qu'on se porte et puis euh, de par ce qu'on peut vivre aussi dans ces Euh, moments-là.
0: Par rapport rapport à la sexualité, oui. euh, bah, Comme Emma vient de le dire, Emma a a fait une vaginoplastie. euh, Donc en fait, euh, j'ai envie de dire que pour pour moi, nos rapports euh, sont... euh, vraiment très similaire voire semblable à des rapports que j'ai pu avoir mmh. euh, avant avec des, des femmes cis quoi et c'est, c'est aussi un truc que je voudrais dire pour ceux euh, ceux qui ont des, des mecs cis qui pourraient avoir peur de, de tu vois, d'une relation d'un rapport avec une femme trans bah alors après il y a des femmes trans qui sont pas opérées évidemment et euh, mais j'ai envie de dire enfin si c'est un problème pour vous bah juste n'ayez pas de rapport avec cette personne. Quoi. Si, si, si mmh. c'est un problème pour vous, ça risque aussi de blesser l'autre parce que vous allez, je sais pas, être en, être en arrêt devant, devant quelque chose qui vous, voilà, qui, qui, qui vous déplaît, peut-être. Euh, dans mon cas, il n'y a aucun souci. Euh, moi, je, je, j'aime énormément les rapports que, que j'ai avec Emma. Ça se passe très bien. C'est beaucoup de tendresse, d'amour et, et de désir. Et puis voilà, c'est très bien. <rire> Waouh, félicitations.
1: Ouais, merci. merci. <rire> bah, c'est, tout ce qu'on c'est plein de bonheur, en tout cas. Merci à bah,
5: vous également. Sortez les mouchoirs d'amour. <rire> <rire> euh,
1: j'allais donner la parole à Bernard pour 5 minutes. Ah. Ah. Ah, ah, ah. ah, je pensais que tu avais que ton... Ben, oui, mais on en a parlé au début. Ah oui, c'est vrai, oui, on a parlé au début, mais euh, tu peux nous parler des prochains événements avec alors, la Nuit de la, la Poésie ou... Voilà, alors
4: euh, le, on, on va mettre sur pied le, le 14 juin 2023, donc c'est dans, un, dans, deux, dans deux mois quoi à peu près, ce sera la, la Nuit de la Poésie, donc qui sera... Derrière l'émission, là, donc, euh, on enchaînera à 21 h jusqu'à minuit, et on aura peut-être euh, rajouté quelques sons qu'on a pioché ici ou là dans les anciennes émissions de la nuit de la poésie, qu'on rajoutera pour prolonger la nuit après. Voilà. Donc ça, ce sera la, 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 l'émission de la nuit de la poésie, donc le 14 juin, qui se monte actuellement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Bon, on a parlé un peu de la LS, hein, de la, de la journée euh, euh, médium. Mais place à ma santé voilà c'est ça qui aura lieu donc le 2 juin <coughs> et puis bon bah il y a d'autres euh, d'autres manifestations là hein, on parlait de de la, la, la marche des fiertés oui. voilà qui est en train de se monter actuellement donc euh, on y sera d'ailleurs hein, donc euh, pas de problème j'ai vu qu'à Paris ils avaient supprimé les chars oui oui oui, 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 oui. oui à il n'y aura, pourrez... aura pas de
1: chars à, à Paris il n'y oui. aura pas de chars
4: voilà pour euh, <coughs> pour des problèmes euh, euh, de de comment d'être aux normes euh, pas pas, pas pollution mais enfin euh, de comment de de pu être dans la... Hum. ah j'ai perdu mes mots
2: dans <rire> le folklorique mais plus non en non non temps. pas le folklorique
4: c'est à dire avec les chars les gros chars qui qui débitent euh, Ouais euh, du son le, pas du pas le son mais comment le, le, la pollution enfin, ouais. la, hum. La, la, hum. Le, voilà donc c'est pas tout à fait le terme mais bon
2: ouais, c'est <rire> pas grave. Bah, je, je sais qu'ici à lyon ils ont le souhait de mettre euh, des ah. chars Principalement pour les personnes à mobilité, mobilité réduite. réduite. Voilà, mmh. c'est, ça. c'est pour mmh. mettre à pied d'égal tout le monde mmh. et ne pas sectoriser, en fait, oui, euh, genre euh, les tranches à côté mmh. derrière un char, euh, mmh. Les, les, mmh. les personnes euh, guin derrière mmh. un autre char. Oui, mais... C'est vraiment de réunir tout le monde sur un même pied d'égal. Là,
4: d'ailleurs, ils ont supprimé les chars, euh, les oui. chars commerciaux ici à Lyon. Oui, hein, oui, oui char... exact. Euh... Donc euh, voilà, donc euh, effectivement, c'est, c'est une, une continuité, c'est un nouveau genre. Oui. Et puis alors on repart aussi euh, pour 2025, hein, on se prépare. Ouais. Alors ça, on a encore un peu de temps. Hein. Mais mm. 2025, on rappelle que c'est quand même les Eurogames et c'est important. Bien parce sûr. que euh, bon après les Gay Games de Paris, j'espère qu'on fera mieux.
1: Hein. <rire> <rire> Bien sûr. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, d'ailleurs, ah, concernant, Vas-y, excuse-moi. Non, puis alors là,
4: je veux dire que c'était une très, très belle émission. Mmh. Et on, a, on apprend beaucoup de choses. Et puis alors, effectivement, chaque jour, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Exactement.
2: Voilà. Exactement.
4: Avec ce qu'on est et comment on est. Mmh. Mmh.
2: Ben, du panique. coup, ben, je voulais aussi rappeler que dernièrement il y a eu euh, l'événement mis en place par Body Design. Ah, oui. euh, c'était euh, samedi dernier et qu'à travers en fait cet événement, on a pu récolter 1050 euros euh, de dons euh, en faveur euh, du du CIDAction. Donc, euh, ben, merci à cette association qui met en place périodiquement des événements pour euh, la recherche euh, contre euh, le Sida.
1: Et à noter que lors du prochain Fast Track, de la prochaine émission Fast Track, on diffusera un, un, pod, un podcast. Euh, donc pour l'instant, je n'ai pas encore la date. Il euh, faut voir avec euh, Monsieur le Boss euh, Gérald. <rire> euh, pour la diffusion d'un podcast de, des, des chroniques.fr, euh, du coup, qui, qui sont en lien justement avec la LS. Les personnes nous ont contactés sur l'Instagram de Transculture pour diffuser un, un de leurs podcast de sur la prévention de santé sexuelle tout ça. et du coup euh, bah, je vais je vais je vais le diffuser euh, pour euh, pour le prochain fast track la prochaine fast track et, et elle aura un, elle a lieu à la fin du mois parce que non mais normalement euh, non, la semaine prochaine la ce sera début mai je pense début mai d'accord ok donc, donc euh, voilà donc, euh, le je, 3 mai. 3 mai. je vois avec, euh, ouais. avec euh, le boss. Ok. okay. et bien, ça fait des grandes nouvelles, tout ça. <rire> et, ben, <ouais. rire> et à, à voir, voir aussi s'il y a des choses qui, qui se préparent aussi pour la journée euh, de lutte contre l'homophobie puis la transphobie. Ah, le 17 oui. Il faut. faut pas l'oublier, le 17 mai.
4: Hein. Mmh. Ah oui, ah, oui, ah, oui, oui. Moi, dans le temps, le 17 mai, c'était une manifestation syndicale. Ah, je... Un peu <rire> comme on en a fait cet an dernier. <rire> <rire> c'était avant 68 oui je, pas <rire> je, pas
1: ne, je crois que nous étions encore des petits poissons
4: même
2: pas <rire> des petits anges
4: il faut écouter la chanson de comment c'est, Pierre Vassiliou, je crois qui chantait ça Le, où, où justement il y a la course de, la, de, la, de l'avant la vie pour qu'on soit les meilleurs et il n'y en a qu'un qui réussit on l'écouter. C'est okay. Oui, c'est fier. Allez voir sur euh, YouTube, c'est formidable. Ok, il
1: faudrait qu'on note tout, tout ça après l'émission, euh, Bernard. Oui. En tout cas, euh, ce sera bientôt déjà la fin de l'émission. Euh, merci encore à Stéphane et à, et à, et à Emma d'être, euh, d'être venus.
0: Ben, merci à toi de nous avoir invités. C'était un honneur de pouvoir euh, témoigner. Et de pouvoir euh, vraiment avoir un un bon temps de parole pour pouvoir euh, développer un peu tout ce ce qu'on voulait dire, tout ce qu'on avait à dire, parce qu'il y a pas mal de choses. Merci encore.
3: Merci beaucoup. Et puis, euh, bah, c'est vrai que du coup, on va souhaiter un un bon rétablissement à Kido. euh, bah, C'était un plaisir, en tout cas, de de venir témoigner à propos de notre couple sur ton émission. Et puis, euh, bah, tout était top.
1: Et, peut- et peut-être que ça donnera peut-être l'occasion peut-être à, à des futurs couples de, de naître <rire> bah, on aussi. On
3: l'espère, on <rire> l'espère, effectivement. Ça serait... Euh, enfin, c'était un peu, euh, comment dire, euh, aussi euh, bah, la portée euh, militante soft euh, de notre témoignage. cest de dire que euh, bah, aimez-vous tel que vous êtes et n'ayez pas peur euh, de, d'aimer d'autres personnes euh,
1: euh,
5: telles qu'elles soient.
1: Tu as tout dit. Et euh, merci Iné d'être venue.
5: Bah, de rien. Enfin, c'était un peu à laprès j'ai presque rien dit, mais euh, je suis d'accord avec tout ce, que, ce qu'on a dit ce soir. Ce que vous, vous
1: avez dit ce soir.
5: Demain, un peu moins, mais voilà.
1: voilà. Et encore merci euh, Tara pour ta belle chronique, hein. qu'on rappelle.
2: Avec plaisir. et C'est toujours euh, voilà, gratifiant de, de venir ici et, et de rencontrer de belles personnes à chaque émission.
1: Et encore merci Bernard, toujours fidèle à la régie.
4: Mais de rien, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous, avec tout le monde, que ce soit Gérald, avec Christelle, avec toi. Il nous manquait notre ami Anouchka, qu'on embrasse, ouais. et, puis, et puis les autres, hein, parce qu'il y en a d'autres. Voilà.
1: Donc du coup, euh... on aura l'occasion de retrouver Anouchka lors de, dans le monde lors de la prochaine émission euh, oui, à venir.
4: Moi, moi je ne serai pas là la semaine prochaine. Mmh. Ouais. Okay. Je dis pas pourquoi, mais je suis pas là. <rire> Donc, okay. Il y aura quelqu'un qui va me remplacer. <rire> voilà. Donc quand non, on... c'est pas une question de transition. Hein.
1: <rire> si on serait du... venu te voir avec des
2: fleurs. Alors... T'a, non,
4: droit, non.
1: Bernard, tu <rire> sais. <rire> on vous donne rendez-vous ouais. le 17 mai pour la prochaine émission Transculture.
4: Et oui, 17 mai, effectivement.
7: Mmh.